0: Des centaines de personnes ont assisté hier au cimetière de Kfaretzion aux obsèques de euh, Maya, 20 ans, et Rina, 16 ans. Les deux sœurs ont été assassinées vendredi dans la vallée du Jourdain par un terroriste palestinien toujours en fuite alors qu'elles partaient en vacances. Leur mère de 48 ans est toujours dans un état grave. L'ancien président Reuven Rivlin est venu réconforter les membres de la famille de Maya et Rina Di. Et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Benvira, a également assisté aux funérailles lors de ces funérailles le père des deux sœurs l'aura rendu un, un hommage déchirant, on l'écoute
1: Je parle pour nous deux, ma femme encore à l'hôpital et moi-même. Comment je vais expliquer à ma femme Lucie ce qui est arrivé à nos deux filles quand elle se réveillera de son coma Maya, tu voulais faire un an de service civil de plus Maman voulait que tu partes étudier et rencontrer un mari, mais tu as insisté Alors on a attendu Tu seras toujours notre ange gardien Rina, tu étais une si belle monétrice, les gens t'aimaient et savaient qu'ils pouvaient compter sur toi.
0: Voilà, et un peu plus tard, dans la soirée de vendredi, un autre attentat a touché la promenade de Tel Aviv. Un terroriste donc fauché avec une voiture bélier, un touriste italien, Alexandro Parini, 36 ans, un attentat qui a eu lieu à quelques mètres de là où vous habitez. David Benahim, bonjour
2: Bonjour Rudy, comment allez-vous
0: Bien, merci. Euh, vous êtes donc euh, journaliste spécialiste euh, des euh, états unis On a l'habitude de vous entendre sur cette euh, antenne et cette promenade. Hein. Euh, ce parc Shark est bien connu euh, des, des habitants de Tel Aviv et des touristes. C'est l'endroit privilégié pour euh, notamment y faire des barbecues. C'est un endroit où la jeunesse euh, se réunit face à la mer. Euh, ma question sera simple. Là, je pose la question à l'habitant de Tel Aviv et non pas aux journalistes. Euh, quelle est l'atmosphère dans la ville trois jours après le drame
2: vous savez, on a toujours un petit peu nos habits de journaliste, même quand on est témoigné, même quand on témoigne au micro de, de quelques jours après l'attaque la, la, qui a eu lieu euh, sur les bords de, de la piste cyclable qu'on qu prend tous les jours. Euh, je suis descendu moi euh, le lendemain, parce enfin, qu'il s'est passé en fait le soir même. On était tous à table à J'habite à 100 mètres, euh, à vol d'oiseau de, de ce qui s'est passé. On a entendu des, des coups de feu, ce qui arrive assez fréquemment dans ce quartier entre Tel Aviv et, et Jaffa. Euh, il y a beaucoup de, de, de crimes de droit commun. Euh, qui se passe le week-end, donc on pensait que c'était encore un règlement de compte, et puis là on a entendu des tonnes et des tonnes et des tonnes de sirènes, les hélicoptères commençaient à tourner autour du lieu où a eu lieu l'attaque à la voiture bélier s'il s'agit d'une attaque à la voiture bélier et euh, on est donc euh, très inquiet à ce moment-là, on veut rentrer chez nous, j'étais chez mon petit frère euh, j'habite pas très loin, et là on commence à vraiment regarder les différents messages télégrammes, etc. pour voir ce qui s'est passé et très très rapidement le magazine David Adam confirme qu'il y a bien eu euh, un mort, euh, des touristes qui ont été euh, happés par ce véhicule. Et on s'inquiète, et on s'inquiète. Et, et le lendemain matin, euh, la premier réflexe est d'aller sur place, d'aller voir ce qui s'est passé et, et de se rendre compte à quel point les traces de ce véhicule sont extrêmement prononcées sur le jardin, de, de voir le petit mausolée qui est en train de se, de se créer par les gens, les, pa les passants, les bougies qui sont en train de s'allumer, la photo du touriste italien qui a été posée comme ça sur, le, sur la pelouse. Et puis très rapidement, en fin d'après-midi, c'est assez épatant de voir que... Deux bus du magen David Adam sont venus s'installer juste sur les lieux de l'attaque pour pouvoir dire venez donnez votre sang euh, plus fort que la mort vous avez la vie vous pouvez remplacer cette... enfin pas remplacer mais vous pouvez faire en sorte que ce ne soit pas en vain et et, et donner votre sang et ça ça m'a je trouvais ça cette résilience de de la ville absolument incroyable
0: alors, on surnomme hein, Tel Aviv la, la bulle, la bubble. Euh, or, cette vague de, de terreur n'épargne pas euh, Tel Aviv. Est-ce que vous avez constaté euh, que depuis quelques semaines, il y a eu oui. également l'attentat sur Rudy euh, dans, un, dans un bar hein, euh, très fréquenté Est-ce que l'atmosphère à Tel Aviv est en train de, de changer et rappelle quelque part euh, ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années
2: L'atmosphère, elle est toujours un petit peu tendue. Vous savez, euh, ce jour-là, vendredi, on, on s'attendait, on, on avait tous retéléchargé nos applications pour euh, les alertes, pour savoir si on allait recevoir euh, une roquette euh, sur la tête à Tel Aviv. On a rouvert les, les demi-clates, les différents abris, euh, contre les roquettes justement dans nos immeubles, à Richelieu, à Tel Aviv, un petit peu partout. On, on s'attendait ce soir-là à recevoir des roquettes et c'est un attentat qui nous a touchés. Ce week-end-là, on fêtait malheureusement l'anniversaire des un an de l'attaque d'une des attaques qui a eu lieu à Dzengov l'année dernière. Également, il y a quelques semaines, une autre attaque à Dzengov. Donc, à Tel Aviv, même si on a l'impression d'être dans une bulle, on vit au rythme du pays et, et, et on vit aussi au rythme des attaques qui peuvent avoir lieu en, en Judée-Samarie, à Jérusalem. Et donc, même si c'est une bulle et on a l'impression de, de montrer qu'on fait la fête, voilà, c'est pas, pas, si, pas si festif que ça. Mais par contre, je peux vous dire, je suis à quelques pas là, du Chouka Carmel. On est lundi de Pâques. Ça, vous venez de le rappeler, et il y a euh, tous les gens qui sont en train de refaire leurs courses. On est en Kholamo de Pessar, les gens viennent faire leurs courses pour euh, les derniers jours de la fête de Pessar, la vie reprend, il y a une résilience dans ce, de ce peuple israélien, il y, y a une vraie résilience de notre peuple, et, et c'est vraiment à souligner.
0: Merci David Benahim, journaliste indépendant et donc habitant de Tel Aviv. Merci pour votre témoignage aujourd'hui, donc en direct depuis ces rues de, de Tel Aviv. 18 morts en quelques semaines dans des attentats des missiles tirés depuis le Liban, depuis la Syrie, depuis Gaza. La pression sécuritaire a rarement été aussi intense ces dernières années avec le sentiment d'une coordination entre les différents ennemis d'Israël. Je vous propose d'écouter l'analyse de Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements israéliens
3: cette coordination n'est pas nouvelle. En fin de compte, ce qui se passe, c'est deux choses que je vais essayer un petit peu, si vous voulez, de minimiser ce qui se passe. Le plus grave, c'est évidemment la vague d'attentats terroristes à l'intérieur d'Israël, avec des victimes israéliennes innocentes. Ça, c'est extrêmement grave. Il que ce ne soit pas nouveau. Sur le plan militaire stratégique pur, la menace est moins grande qu'elle n'en a l'air. Si on prend chaque cas isolément tir de Gaza vers Israël, tir du Cheguiban ou tir de Syrie vers Israël. Il s'agit de tirs de projectiles à courte portée, peu dangereux, qui auraient pu évidemment tuer quelqu'un. À ce moment-là, on serait dans un scénario complètement différent. Mais sinon, sur le plan militaire stratégique, il ne s'agit pas d'offensives majeures, mais bien d'incidents mineurs. Ce qui est inquiétant, c'est effectivement qu'ils aient lieu tous en même temps sur plusieurs fronts. Euh, et j'ajouterai à cela le front euh, du Yémen, car euh, les, le rapprochement entre l'Arabie Saoudite euh, et l'Iran va permettre à vos Iraniens de consolider leur présence au Yémen avec les rebelles Houthis, qui ont des missiles capables d'atteindre Israël, c surtout Elat, euh, et donc la mer Rouge est devenue aussi un nouveau front euh, inquiétant. En bon, ce qui concerne les réunions... Euh, par exemple à Damas avec euh, le chef des gardiens de la révolution iranien ou euh, à Beyrouth euh, entre le Hamas et le Hezbollah, les coups de téléphone euh, du euh, président iranien euh, à ses homologues turcs ou autres, c'est beaucoup de poudre aux yeux, euh, c'est beaucoup euh, verbal, euh, il n'y a rien pour l'instant de concret sur le terrain, euh, il n'y a pas d'accord de conclu, il n'y a pas de coopération militaire de véritablement conclu concrètement sur le terrain, mais bien sûr... L'ombre de cette possibilité menace et s'il y avait un nouvel acte du mal comme il y en a eu par le passé, euh, nous serions confrontés à un danger stratégique beaucoup plus important qu'actuellement. Qu il semblerait que quelques pas en avant soient devenus des pas en arrière par rapport à notre normalisation et à notre position euh, au sein du Proche-Orient.
0: Est-ce qu'il n'y a pas là la, la volonté, Raphaël Jérusalem, de tester euh, Israël en vue justement d'une offensive euh, de plus grande envergure
3: tout à fait, c'est ce que avait en fait signalé l'intelligence militaire de Tsaal et par le truchement du ministre de la Défense, Georges Galante, cette attitude avait été communiquée au gouvernement. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos ennemis, les ennemis d'Israël, qui sont, je vous le rappelle, unis de toute façon, de tout temps, voient, considèrent que le chaos politique interne en Israël constitue un, un affaiblissement, un affaiblissement aussi sur le plan sécuritaire et militaire. C'est leur interprétation des faits, euh, je pense qu'ils se trompent, Tzal demeure fort et capable de frapper fort, mais du côté de l'extérieur, on interprète ce qui se passe aujourd'hui en Israël comme un affaiblissement et peut-être comme une occasion de ne pas rater, euh, d'attaquer, dans la mesure où on voit qu'il y a une certaine euh, disconnection, euh, entre, des connexions entre le politique et le militaire, il y a quelques différences de divergences d'opinion, euh, et c'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahu a convoqué Yair Lapide pour montrer justement euh, le chef de l'opposition, pour montrer un front plus uni euh, vers l'extérieur, et ça n'a pas tellement marché, puisque euh, le chef de l'opposition Yair Lapide est ressorti de la réunion avec Benjamin Netanyahu plus inquiet qu'il n'y était rentré à Aviv et c'est donc un danger qui avait été signalé par l'armée, les Ganant, le ministre de la Défense.
0: Et il y a eu aussi hein, ces déclarations du commandant des gardiens de la Révolution euh, iranien, Hossein euh, Salami, qui dit ⁇ Israël ne survivra pas 20 ans ⁇ On a l'habitude hein, de ce genre de provocation de la part de Téhéran, mais est-ce qu'on doit pas voir derrière toute cette vague euh, de, de violence le retour de l'Iran dans la région
3: euh, oui, bien sûr. L'Iran semble euh, consolider ses positions euh, au sein du Proche-Orient. Euh, Jusqu'à pas si longtemps, elle était isolée, euh, outsider. Et maintenant, elle commence à renouer euh, par-ci, par-là, beaucoup de liens. Euh, et c'est la raison principale, c'est qu'elle est soutenue par derrière, en coulisses, par la Chine. Euh, les Américains... Euh, C'était plus ou moins retiré euh, de, de, du, du théâtre d'opération du Proche-Orient, laissant la place aux Russes, et les Russes étaient revenus au Proche-Orient et surtout en Syrie euh, pour euh, prendre un peu le contrôle des choses, et maintenant les Russes eux aussi sont occupés par ailleurs, si bien que les Américains et les Russes euh, étant, étant moins là, eh bien ce sont les Chinois qui rentrent dans la danse, et qui euh, exercent leur influence euh, et, et qui soutiennent euh, Téhéran, ce qui donne bien sûr euh, aux Iraniens, euh, une grande confiance en eux-mêmes et avoir ce soutien super euh, superpuissance.
0: Suite de ce RCJ midi consacré donc à la situation en Israël, on va maintenant évoquer euh, les enjeux sur le plan euh, diplomatique et politique. Et nous sommes en ligne avec le diplomate et ancien ambassadeur d'Israël en France. Avi Pazner, bonjour. Bonjour Odin. Merci d'être avec nous euh, ce midi. Hier, à Beyrouth, a eu lieu une rencontre entre le chef du Hezbollah, le chef politique du Hamas, le chef du Hamas en Cisjordanie. Les trois leaders terroristes ont insisté sur la nécessité de se coordonner davantage pour lutter contre Israël. Dans le même temps, le président iranien Raisi s'entretient avec ses homologues syriens et algériens. Il dit l'importance d'établir un front islamique uni contre Israël. Euh, alors, on pensait que les accords d'Abraham avaient changé la donne. Euh, on pensait aussi que la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite était proche. Est-ce qu'on assiste, selon vous, à un retour de l'unité arabe contre Israël
4: Eh bien, Rudy, encore trop tôt pour parler l'unité arabe, parce que premièrement, il s'agit là d'une politique iranienne, justement, qui essaye de mobiliser les États anti-israéliens, comme par exemple l'Algérie, qui est violemment anti-israéliens, ou la Syrie, évidemment, et, et puis euh, toutes les organisations terroristes, commençant par le Hezbollah, qui est la plus importante, d'après nous, c'est-à-dire la, la, la plus forte militairement, euh, le Hamas, le djihad islamique ce ne sont pas là les, les pays qui ont des relations avec nous. C'est un effort iranien en ce moment d'essayer de mobiliser ce que j'appellerais la coalition du mal, c'est-à-dire tous les pays et les organisations qui sont ennemis euh, d'Israël euh, parce qu'ils sentent peut-être, euh, ils se trompent, mais ils pensent que vu de ce qui se passe en Israël, qu'il y a un affaiblissement de l'État d'Israël. Or, tous ceux qui nous connaissent savent que c'est exactement le contraire, c'est qu'Israël est plus forte que jamais, même si nous avons des dissensions politiques et des sources étrangères, ont même dit que la semaine dernière, Israël avait frappé à quatre fois euh, des forces iraniennes et des milices pro-israéliennes en Syrie, et nous avons riposté avec vigueur au Liban et à Gaza. Donc l'Iran se trompe. L'Iran se trompe ici parce qu'eux, qui ne sont pas un pays démocratique, ne peuvent pas comprendre qu'on peut avoir des discussions et en même temps être, être en, en complet accord en ce qui concerne la défense du pays. Mais il y a un effort, et vous pouvez le voir, la, la situation sécuritaire s'est dégradée ici ces dernières semaines. Nous voyons beaucoup de terrorisme, nous voyons des attaques à partir du Liban et à partir de Gaza. Et cela coïncide évidemment avec le Ramadan, avec Pesach. Et nous essayons de stabiliser la situation et nous espérons y arriver.
0: Alors, il y a aussi ce silence gêné des signataires des accords d'Abraham. Vous parlez donc des, des pays que vous avez qualifiés d'axes du mal qui sont ouvertement hostiles à Israël. D'autres avaient modifié leur, leur position. Je pense évidemment, notamment au Maroc, aux Émirats. Il y a ce silence gêné avec ce nouveau gouvernement israélien. Est-ce que, dans les faits, au-delà des déclarations, il y a un affaiblissement de, de ces liens qui s'étaient tissés depuis plus deux ans maintenant. Euh,
4: vous avez raison de dire, Rodi, euh, que ce nouveau gouvernement n'est pas populaire euh, dans les pays arabes. Rodi, pas seulement dans les pays arabes, il n'est pas populaire en Europe. Euh, vous voyez comment Biden aussi ne l'apprécie que très peu. Donc il y a là un problème général avec un gouvernement qui comprend une aile droite très véciféroce avec euh, Smotrich et Ben Gvir. Et cela, évidemment, n'engage pas nos amis à s'exprimer en notre faveur. Et spécialement quand on parle de pays arabes, et spécialement quand on parle de ce qui se passe euh, sur le mont du Temple. et Il y a eu un incident il y a trois ou quatre jours où on a vu des policiers israéliens qui, soi-disant, soi-disant, battaient des fidèles et les faisaient sortir de la mosquée, alors que c'était exactement le contraire, que c'était euh, des militants qui s'étaient barricadés à l'intérieur de l'Aqsa, avec euh, des munitions, avec euh, des feux d'artifice, des couteaux, des rocs, et que la la police était intervenue justement pour maintenir le calme. Mais il y a eu la déficience de la part des services de communication israéliens. Et ce qu'on a vu dans le monde, c'est seulement ce film filmé par un photographe amateur de quelques secondes où on voyait soi-disant des policiers israéliens déchaînés battre des
0: fidèles musulmans. Oui, on sait à quel point euh, la fabrication, en tout cas, ce genre d'images euh, peuvent, peuvent faire mal euh, à Israël. Euh, Qu'en est-il de la responsabilité du WACF qui, qui gère euh, l'accès, euh, enfin, qui gère l'esplanade de, de, des mosquées euh, Est-ce qu'il y a aussi un intérêt euh, du côté de la Jordanie à, à voir ce, ce genre d'image euh, parcourir le monde
4: Je ne crois pas. Moi, je crois, je crois que le roi est, est impuissant face à ces jeunes qui sont déterminés à créer des problèmes. C'est un peu, si vous voulez, comme l'autorité palestinienne qui n'arrive pas à, à mettre de l'ordre parmi les ressortissants palestiniens de la Judée à la Samarie. Et vous voyez, comme le Hamas et comme le djihad se renforcent, et c'est la même chose à Jérusalem. Ces deux jeunes militants incités, évidemment, parce que il y a une incitation terrible dans les, pas seulement dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, dans les radios, dans les journaux, une incitation terrible du Hamas et du djihad à, à la violence. Et donc, le WAF, lui aussi, est débordé, comme elle l'était, L'autorité palestinienne, le contrôle n'existe plus euh, sur ces jeunes déchaînés et, et cela évidemment se voit spécialement durant des périodes religieuses comme le Ramadan euh, qui a toujours été une période extrêmement sensible et cette fois-ci euh, encore plus euh, suite comme justement je le disais tout à l'heure aux agissements de l'Iran à l'incitation du Hamas, à l'autorisation qu'avait donnée le Hezbollah au Hamas d'opérer à partir du Liban, et des opérations aussi, comme vous le voyez, à partir de la Syrie. Le Hezbollah est présent aussi en Syrie. Il y a eu des tirs de roquettes à partir de la Syrie. donc, la sécurité est extrêmement fragile autour d'Israël, mais nous sommes, je dois le dire, extrêmement prêts, encore une fois, que nos ennemis ne fassent pas d'erreur, ne fassent pas d'erreur et qu'ils ne croient pas que nos, nos disputes intérieures politiques entaînent en rien notre capacité à nous défendre. Et j'espère pour eux qu'ils comprendront cela. Sinon, on devra le démontrer encore une fois.
0: La dernière question, uh, Avi Pazner. Uh, vous évoquiez uh, justement uh, ce, ce, cette période du Ramadan et de Pessar. Il y a eu plusieurs réunions israélo-palestiniennes en, en amont de, cette, de, cette, uh, de ces fêtes pour, pour éviter le scénario que nous venons de vivre. Uh, Est-ce qu'il y a encore un interlocuteur pour Israël dans, dans la région
4: il y a un interlocuteur, mais le problème, c'est que, comme vous l'avez vu, tout le monde a été débordé et que euh, le fait qu'il y ait eu tellement d'actes de terrorisme et de victimes israéliennes innocentes, euh, du sang qui a coulé, et évidemment, il y a euh, les opérations militaires pour rechercher les coupables, donc, d'un côté, on parle, euh, les diplomates, les généraux se parlent, essayent de faire tout leur possible euh, pour, euh, pour calmer la situation. Mais quand vous avez des terroristes dans, sur le terrain, comme il y en a eu, qui n'hésitent pas à tuer, euh, à, à vraiment à, à, à coublant des, des, des femmes et des enfants, comme, comme, comme on l'a vu maintenant, c'est très difficile pour les diplomates non seulement d'arriver à un accord, mais de le maintenir et en fin de compte. La réponse, elle doit être sécuritaire et militaire. Et c'est ce que nous faisons actuellement, tout en faisant attention à ce qu'elle ne déborde pas sur quelque chose de plus grave. Mais il faut bien le dire, et je le répète, ces journées de Pessah qui coïncident avec le Ramadan sont extrêmement importantes sensible et il faut faire attention à ce que cette étincelle n'allume pas un plus grand feu.
0: Merci Avi Vipasder, diplomate et ancien ambassadeur notamment d'Israël en France. Merci pour votre analyse. On va maintenant Merci se Jérôme. Merci à vous et bonne journée. Et nous, nous allons donc maintenant nous tourner vers l'éditorialiste Jacques Benilouche, correspondant de slate.fr et directeur du blog Temps et contretemps. Bonjour.
1: Bonjour à vous et aux auditeurs.
0: Merci d'être avec nous cet après-midi. Je rebondis sur ce que l'on vient de dire avec Avi Pazner. Dans un de vos articles sur votre blog, vous dites que la force de dissuasion d'Israël s'est affaiblie. C'est parce, parce que disait Avi Pazner il y a un instant. Pourquoi dites-vous cela et en quoi cela se caractérise-t-il
1: alors, il faut, il faut distinguer deux forces de dissuasion. Il y a la force de dissuasion avec les grands pays comme l'Iran, comme, comme, comme le Hezbollah, comme l'Iran, comme la Syrie. Je pense que cette force de dissuasion avec ces gens-là n'ont pas bougé. Elle n'a pas bougé. Elle est intacte. Je parlais de la force de dissuasion vis-à-vis -vis des Palestiniens. Parce que les Palestiniens sont devenus très audacieux. Ils ont compris que Jérusalem est bien gardée, qu'il y a beaucoup de troupes, qu'il y a beaucoup de policiers. Alors, ils se rendent dans des zones ouvertes comme, la, comme évidemment, Tel Aviv. C'est une ville totalement ouverte où on peut se promener sans qu'il y ait de policiers. Et effectivement, ils arrivent à tuer. Ils ont tué trois personnes à, ils ont tué trois personnes à, à Dizengov. Ils ont tué deux, deux, une personne et une autre blessée gravement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Palestiniens n'ont pas peur de la police israélienne. Ils savent, ils savent pourtant que, ça les mène droit à la mort. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance de s'en tirer. Ou s'ils s'en tirent et s'ils ont beaucoup de chance, ils s'en tirent avec 40 années de prison. Mais à l'heure actuelle, la plupart des, la plupart des terroristes sont abattus sur place. Alors c'est dans ce sens que je dis que la police n'a pas, a perdu sa force de don vis-à-vis -vis des Palestiniens. Et ça, c'est grave. C'est pour ça que ça leur permet d'avoir des, disons, de, Beaucoup de courage et d'audace. Et ça, nous aurons du mal. Et c'est pareil dans, dans les territoires. On a tué deux jeunes filles la semaine dernière. On en a tué encore d'autres avant. C'est-à-dire aussi que dans les territoires, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils ne craignent pas l'armée. Ils ne craignent pas de se faire tuer. Ils ne craignent pas d'être euh, éventuellement blessés ou emprisonnés. Et c'est cette force de dissuasion dont je parlais. Mmh. Et c'est pour ça que moi, j'avais dit dans mon article que. Nous devons nous rapprocher un petit peu de ce que faisait la France. C'est pas toujours un bon modèle. Mais on peut prendre un modèle avec ce qu'avait fait la France à Vigipirate. C'est-à-dire qu'on doit avoir un peu plus de policiers se promenant dans Tel Aviv. Vous savez, quand on va dans les plages le samedi, c'est dramatique de s'apercevoir qu'il n'y a aucune, aucun contrôle. Alors peut-être qu'il y a des policiers en civil qui surveillent. Mais c'est pas, effectivement, on ne, on ne peut pas faire peur. Terroristes. Et c'est en ce sens que je dis que nous devons essayer de créer. Alors effectivement, maintenant nous avons une, 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 une garde de 900 policiers et d'autres qui peuvent les rejoindre. La garde est dirigée par Benvir, mais la garde doit être une garde pour protéger les Israéliens, pour empêcher que les gens attaquent les Israéliens dans les villes et pas forcément une force qui, qui aurait pour rôle d'attaquer les Palestiniens dans leur région et dans leur ville. Et c'est dans ce sens que j'ai voulu que nous comprenions que nous devons faire euh, avancer un petit peu la sécurité du pays. Et ce n'est pas, et pas, euh, pas euh, une preuve de force que de montrer qu'on a des missiles et qu'on a des avions. Ce qu'on doit faire, c'est que la, que la population se sentent en sécurité. Il y a eu beaucoup, malheureusement, beaucoup d'annulations de, 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 vis, de visiteurs français, de visiteurs étrangers, surtout américains, qui ont peur aujourd'hui, qui ont peur de se promener, parce qu'ils se disent, si maintenant on nous attaque à Tel Aviv, en plein dans la et de Tel Aviv, si on nous attaque directement en plein Dizengoff, en plein centre de la ville euh, qui, qui ne dort jamais, eh bien, ça devient dramatique. Mmh. C'est pour ça que je pense que le gouvernement doit, plutôt que de... Pensez à sa dissuasion vis-à-vis -vis des grands pays. Pensez à la dissuasion vis-à-vis -vis des terroristes palestiniens. Alors, Alors juste... il ne faut
0: pas... Il faut... Il faut faire quelque chose. Justement, euh, par rapport euh, à ces pays euh, ennemis, on, on en parlait euh, tout à l'heure et Raphaël Jérusalem évoquait euh, le, le contexte politique intérieur qui affaiblirait Israël ou en tout cas enverrait un, un signal à ses ennemis. C'est parce que disait euh, Avi Pazder, il disait que la coordination et que la détermination et que les capacités israéliennes étaient euh, intactes et qu'Israël était prêt à tous les scénarios et sur tous les fronts. Euh, Qu'en pensez-vous Est-ce que euh, ces... Soubresauts qu'ont connus les Israéliens ces deux, trois derniers mois euh, ont envoyé euh, un message aux ennemis d'Israël.
1: Les Israéliens euh, sont toujours prêts à sauvegarder l'intérêt du pays. Je ne vois pas donc une, une quelconque dissension dans la sécurité du pays.
0: C'est-à-dire pour, la, la ministre, en sortant euh, de la réunion mais, avec euh, Benjamin Daniel, a dit qu'il était encore plus inquiet qu'en qu en, qu en y entrant. Il a fait de la politique, là, pour le coup.
1: Là, c'est de la politique politicienne. Moi, je, je, je préfère sortir de cette politique politicienne et être plutôt concret et pragmatique. Alors, il faut, il faut discuter, il faut discuter avec les Palestiniens. C'est le seul moyen de pouvoir arranger les choses. Et là, ce n'est pas un hasard si un sondage hier est sorti mettant Benny Gantz en tête du, de tous les partis bien avant le Likoud et bien avant l'APIDE. C'est-à-dire que Benny Gans a montré, en recevant chez lui personnellement, dans son appartement personnel de Roche-Yahin, eh bien, d'avoir reçu Mahmoud Abbas, c'était pour lui montrer qu'il était prêt à discuter et qu'il fallait trouver un arrangement. On ne peut pas, on ne peut pas laisser de côté les dirigeants palestiniens. Alors, il y avait effectivement une stratégie à l'époque. C'était de favoriser le Hamas pour éviter qu'il qu y ait un État qui se crée un État palestinien. Mais en favorisant le Hamas, vous voyez, on n'a pas été gâté. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je dis que je pense que la, 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 la sécurité du pays n'est pas en cause avec ces, ces groupements qui manifestent. Ils resteront toujours très israéliens, très puissants, très, soci... très euh, euh, favorables à, à la sécurité du pays. Mais, effectivement, à l'heure actuelle, il y a eu quelques ratés. Il y a eu les ratés de certains réservistes qui ont voulu montrer qu'ils étaient contre. Ça a peut-être effectivement un peu touché une partie de la population, mais la population s'est re revigorée, elle n'a pas, pas peur, elle sait que maintenant elle a les moyens. Et moi je, suis, je pense que la dissuasion du pays est totale et que les manifestations que l'on voit sont des manifestations temporaires de mauvaise humeur mais si jamais un jour il y a un danger, vous verrez que les gens se retrouveront face à l'ennemi et unis contre les ennemis qui les attaquent. Donc je ne suis mmh. pas inquiet de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut ouvrir le dialogue. Effectivement, quand on dit ça, on est traité de gauchiste, mais... Il n'y a pas d'autre solution. solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut, il faut trouver une solution. On ne, peut pas, on ne peut pas envisager un État binational. Un État binational, c'est avoir, avoir tous les jours des attentats. Regardez, moi je pense à, à Sharon. Mmh. C'est l'homme qui a été le plus judicieux, le plus, in le plus intelligent. Il a dit on ne peut pas rester à Gaza parce que tous les jours, il y a un ou deux morts. Un ou deux morts et on ne peut pas l'éviter. Il a immédiatement dé dégagé... Gaza. Mmh. Eh bien, c'est ça ce qu'il faut penser. Il faut penser à une, une séparation. Eux chez eux et nous chez nous. C'est un Le, débat. Moi, je ne leur fais pas
0: Oui, c'est un débat. C'est un niveau débat.